0: 晚安，欢迎在故弄玄虚，我是迪嫂，
1: 我是 D K、啊、今天我们要讲邪教的时间
0: 。对，那这个邪教时间其实已经发生很多年了。那我们前阵子有一部电影叫做《咒》嘛，里面其实是有影射邪教的情节
1: 。对，没有错，它就是一个信仰，但是其实那个宗教是邪教，就是诅咒的
0: 。对，不是让人家。开心，然后愉悦的那个氛围、嗯
1: ，要很小心讲，因为避免破梗。还是有些人没有去看，对不对？对。那也让我想到最近的那个柬埔寨，柬埔寨,、呃、柬埔寨就已经有海关在那边高举牌子说，请国人哦，台湾人不要去柬埔寨打工。结果还是有人去，就误信那些广告，那些美好的广告，就是说月收入百万，觉得哎、欸、应该可以赚很多钱吧，虽然要辛苦一点，就出国一下。结果。果一落地就马上被囚禁
0: ，对，这是谁都没有想到的事情。因为我会觉得说，我就是好好工作，好好领钱，谁会知道会有这种下场呢？
1: 对，那其实呃，宗教的原理也是一样的，就是你相信这个宗教会会带领你到一个心灵的境界，你要去修养、去修为。没想到他是引导你走向歪路，然后去吸取你的金钱。
0: 对，我们今天要讲的就是日月民工事件。那这次的资料，我们一样是到图书馆去翻旧报纸，然后还有看这个法院的判决书，去整理出来的资料。那事件是这样的：有一名鹿港高中的应届毕业生，他叫做詹纯玉，他是校园吉他社的干部，他成绩非常的好，可以直接保送科技大学。然后他的母亲是49岁的黄分雀小姐。时间就是发生在2013年5月的中旬，这个妈妈呢突然就打电话到学校说：“哎、欸，我要帮我儿子请假。”然后就连续请了两个礼拜左右。这请假的理由是说，因为我的儿子得到流感。那大家当时呢一定没有多想嘛，毕竟感冒大家都会发生。
1: 对，我觉得这边不能怪学校说没有发现问题，因为是妈妈去请假的，谁会去怀疑一个亲生母亲呢？
0: 对，因为妈妈就是要照顾小孩嘛，所以我就说我的儿子就是感冒，所以我要照顾他、啊。
1: 对，结果没想到后面竟然发生一连串无法预料的事情
0: 。好，这个请假是五月中旬，就时间到了六月五号的时候，嗯、詹纯玉就莫名的全身抽搐，等于是过两个礼拜，突然间有一天就这样子，然后在晚上七点二十二分就被送往台中市中山医学大学附设医院进行抢救，之后就。来不及了
1: ，就往生了。对，可是这跟这个请假一定有关联，因为妈妈刚好是请两个礼拜，请完两个礼拜就刚好是发生这个张主任过世了。世
0: 那母亲黄芬翠就跟医院说：“我的儿子有在西食骨科碱，所以呢，他产生不良反应，才在自己家里面过世的。”
1: 是超级离谱，因为。很大咖的高级黑道都不一定能够拿得到骨科检，所以医院马上坚决有意，就立刻联络了警方
0: 。对，因为毕竟毒品就是一个犯罪行为嘛。嗯。那他还讲的好像儿子长期吸，好像他也习惯了那种感觉、欸。对，你很了解毒品嘛？对啊，就是说你知道，啊、那为什么你会让你儿子继续吸呢？对，而且你还知道是骨科检。对。这么复
1: 杂的一个毒品
0: 。除此之外，詹纯玉原本他的身体是很健壮的，不过他送到医院的时候是非常非常的瘦，是那种皮包骨的状态。但
1: 是妈妈就说啊，这是因为长期吸食造成。对他全部
0: 都推给儿子自己造成。哦、对。那眼前的情况非常怪异，所以警察呢就介入调查，他就发现说，哎、欸，张纯玉的额头跟肩膀还有擦伤的痕迹。
1: 然后妈妈就说：“没有，那个擦伤是因为他毒瘾犯的时候去撞墙，这是不可能嘛？因为上面就是有呃管状物的，你知道吗？就是被打的，被一条一条的棍子去殴打的一个痕迹嘛
0: 。所以这个说法警察就不买账、嗯。再來还有一个可疑的地方是，黄分却说他儿子是在家里面过世的，然后他们家是住在彰化的大竹社区。”附近是有彰化基督教医院，还有秀传医院。可是当天呢，儿子是跨县市的被送到比较远的台中中山医院。到底为什么是要掩饰什么事情呢？
1: 就是儿子已经在抽搐了嘛，然后很紧急的状况，可是你选择送比较远的医院，为什么？这一定有疑点
0: 。彰化分局就请法医相验。结果我就发现说，他在詹纯玉的提液跟头发检验中根本没有什么毒品的反应。再来就是加上你刚刚讲的，儿子身上是多处的条状外伤，是被外人所打的，并不是什么詹纯玉自己去撞墙壁产生的。他身上的伤痕是新旧都有，看得出来是高中生遭到长时间的凌虐。那过世原因其实，在报告上也有写了，就是遭多人殴打。还有限制行动，因此全身多出外伤，加上横纹肌溶解症、肺水肿跟肺炎，然后又因为延迟就医，造成了多重器官衰竭，同时也有饥饿跟重度脱水的情形。也就是说，詹纯玉是遭人凌虐致死的。但是，为什么他的母亲要瞎扯这种谎言？巴人从来没有看过这么离谱的状
1: 况，就为什么要扯说他是吸骨科茧造成的？这明明就不是，明明就是遭人多人殴打的
0: 。对，因为母亲应该多半是会帮儿子讲话。对，你既然是说哦，他是吸骨科茧，这就是一个谎言。而且这个凌虐致死这件事情，你到底知不知道呢？嗯、跟你有没有关呢？所以这时候，检察官李秀玲就是指挥警方说：“我们来调黄小姐的通联记录就想说到底是跟谁联络嘛。”这时候再查出来说，原来詹纯玉当时是从和美镇的莫园被载出去送医的。同时间呢，检方也接到詹纯玉姐姐的检举，她有说：“我弟弟不是什么吸毒过世的，而是在莫园被日月民工
1: 凌虐致死。”哦，这时候我们就要了解什么是。日月民工，
0: 对，那姐姐的出现也很重要，因为她讲出了关键、嗯。对，当时是没有人直接说是日月民工，只有姐姐说而已。
1: 对，还有地点的问题，就其实她那个高中生离世的地点，并不是她自家，而是在日月民工的基地墨园
0: 。日月民工事件还没有爆发之前，她其实就是一个隐秘的团体。外界呢就会感到神秘跟陌生。那詹纯玉的姐姐曾经就是因为妈妈的关系被带进去休息过，不过她是受不了里面的规矩。上了大学之后，好不容易才脱离了日月民工的掌控。
1: 我觉得上大学是一个关键点因，因为你要外出了，对，你要出去了，所以你可以脱离。姐姐成功脱离，刚好高中生詹纯玉就是高就在对高三的时候正要考大学的时候，她可能也想要脱离了。这时候竟然发生离奇死亡
0: 。对，接下来是詹存云的爸爸呢，就是因为他的太太实在太沉迷于日月民工，变成说作风很强势，然后思想呢很古怪，根本没办法沟通。双方对于小孩的教育也有很大的分歧。爸爸是希望说我小孩可以接触才艺，例如说学跆拳道啊什么的，可是妈妈是烈的反对。他说日月民工的教主去教就可以了。不需要什么学才艺，所以最后两个人就离婚了
1: 。哦，就因为孩子教养问题，就是妈妈说说全部都交给教主去教，所以我们就更好奇了，到底日月民工是什么样的一个宗教或是心灵团体呢？
0: 对，因为先生根本不认同太太的作为跟思想、嗯，而且他觉得我的儿子已经准备要升大学了，他的可能性是很多的。对，可是你却在这时候。莫名其妙的过世，所以他觉得就是日月民工，造成他们家四分五裂，
1: 一定是就是有点走火入魔嘛
0: 。接下来我们来讲什么是日月民工。日月民工前身是巧民武艺，他是在一九八一年四月成立的。原本团体的性质是叫大家聚在一起，然后学跳舞。这创办人叫做陈巧明，他是出生于彰化一代的望族，家族显赫，从小呢就学习舞蹈。然后是台南家专舞蹈科第一届的毕业生，之后是成为专业的舞者。不过他在经历离婚之后，他就专心经营侨民武艺，然后传授这个舞蹈给学员，跟学员去收取费用。不过舞蹈课的内容呢，随着时间慢慢的变掉了。陈小明在上课的时候，开始会讲述一些他自己的人生观。本来是纯舞蹈的这种肢体动作，然后就开始加入了气功的概念。到了二零零五年，陈巧明就废止了巧明舞艺这个营业登记，转为地下经营自创的日月民工
1: ，就从婆婆妈一起修养的跳舞的一个行为，变成了宗教
0: 。对，就讲人生观了。对，已经整个大变掉了。而且呢，这个一年收取是多少钱？六万块。如果你今天一家四口都加入，你等于一年要缴交二十四万，也不便宜，非常的贵。对。那练功的地方呢，就是1929年新建的陈家墨园，它是一片浓密树林包围的洋楼建筑，是那种巴洛克式的建筑。那陈晓明就宣扬，只要练日月民工就可以事业顺利、学业进步、家庭美满、身体健康。那他们不像一般宗教是有明确的信仰对象，就是说比较像是心灵团体。学员就是在下班之后，或是假日一整天，你就带着子女。前往这个聚会，不过这个不知不觉中就形成了实质上的敌群所居，变成封闭的生活团体
1: 。没有错，他没有一个拜的对象，比如说呢，做这部电影就是拜大黑佛母，但是他们不是，就是说大家一起聚在一个地方，然后听陈巧明来讲道
0: 。那他们团体的交易很简单哦，就是说日月民工最好，自己最好。曾经参与的成员有说，其实事实上，团体内的氛围不是什么自己最好，是陈巧明的指令才是最好
1: 。就是只有一个人
0: 。对，什么大家没有大家，那是陈巧明
1: 。对，就只有教主
0: 。那莫元呢？还有自己一套处理事情的管教方式，也就是说，陈巧明要处理事情的时候，就会说集合，集合就有三种：一种是大人集合，一种是小孩集合，一种是大人加小孩一起集合。对，很奇怪。三
1: 种模式啊。对
0: ，然后呢，他就会针对某一个人说：“你今天做错什么事情？”例如说，水龙头没有关，你遇到我没有打招呼，好，你只要被责怪对象吞吞吐吐，或是讲的呃，让陈乔明觉得你是在忤逆我的话，他就會很生气。可
1: 是听起来就很小的事情
0: ，非常小，因为根本不会妨碍到生活嘛。对。
1: 就很小的事情在团体内发生，然后陈巧明就会叫大家集合，然后来批斗这个人的行为。呃，比如说你说没有遇到教主没有打招呼这件事情，我觉得超小的。他就是好像把自己神格化了
0: 。对，没错。所以他就在大家面前哦，直接打这个人的耳光，然后用脚踹腹部、拉头发、踢脚。他修理人的力气是非常大的。但是你受到惩罚的人，如果你叫了哀嚎。反而会被修理的更 惨，
1: 这个就是暴力宗教。对你这暴力的行为 嘛， 又已经受到殴
0: 打了。对， 然后就会说你在 夹， 你在 夹， 这样会痛 吗？ 那旁边的成员一开始会静静的 看， 后来陈巧明就会大骂 说：“ 啊， 你们是来看表演的 吗？” 所以团体就会附和陈巧明一起来打骂做错事的对 象， 就变成一种怪异的批斗大会。
1: 哦， 本来是教主一个人在打。结果他教主叫其他人一起去打这个人
0: ，对，就是一起加入，因为我们是为了他好，我们一起来打他，这样、嗯、这根本就是不合
1: 逻辑。这有点像我们之前讲，就是受害者就是加害人，加害人也是受害者，
0: 对，都是多重身份，对，
1: 每一个人都被打过这样。
0: 那陈小明就要成员写分享书啊、自白书啊，例如说练功的情形，还有哪里做错事情。那写完之后呢，他就会像老师在改那个作业一样，这样一页一页仔细的看，然后借此掌控团员的思想，有任何思想的偏差，他就会叫成员过来
1: 又集合了
0: 。对，然后小议大意、欸，然后又一起批斗，然后又,又打他。对，就一直轮回轮回，不断的重复发生。那掌控团体行为思想陈巧明，就是以教主自居，权力集中在一个人的手上，没有人敢违抗他的命令，任何大小事情都要跟他报告。所有成员在墨园的行动，也不可能瞒着陈巧明私自进行
1: 。我就是想到就很恐怖，可是、就是、有点
0: 被软禁的感觉對。对，但
1: 是你身在其中又脱离不出去。对
0: ，或者是我根本不觉得不舒服。對我可能就觉得说，对对对，陈乔明就是对的
1: ，因为你当时的情况一定是这样，所以你就一直服从他
0: 。所以时间又到了二零一零年，他就变本加厉哦、喔，经常呢借故就是打墨园的学员，然后连学员的儿子、小孩也一起被打，
1: 连未成年的小孩子也要打。
0: 对，然后同时又强调说：“哦，我做的事情就是为你们好啦，我不想要看到你们思考混乱。”所以这些惩罚、责备都是我的苦心教化。嗯、所以这些潜移默化下，学员的思想行为都是在陈巧明精心设计的框架底下。
1: 对你就不懂得反抗了。
0: 对，你完全听他的對。
1: 被打是因为为你好啊，你就会这样想嘛
0: 。好，再来就日月民工的成员不乏高学历的人哦、喔，例如说有硕士学位的清水高中老师蔡淑芳，他同样呢也是沉迷于日月民工，然后跟小孩。跟先生开始梳理，即使遭到陈巧明的拳打脚踢，他还是说服自己说：“对我要相信陈巧明。”那我们这边就要讲一下蔡淑芳的自白，我们可能可以从这边窥探出成员的内心挣扎跟痛苦
1: 。这段自白是从那个判决书里面看到的，就完整的判决书，你就去搜寻就可以找得到。
0: 就是他自己当场讲的话嘛
1: ，嗯、就跟检察官讲的话，然后他就是收录在里
0: 面。好，那我这边叙述一下，他说：其实在我十二月十三号清醒之后，我才想起来不是这样，我们是被洗脑的，所以我扭曲了正常人的想法。别人说我是咨询辅导老师，你怎么还这样？我真的很惭愧，因为我太相信、太单纯了。我一直把他对我的伤害，认为是因为我太糟糕。我记得在十二月十三号凌晨的时候，检察官问我说：“那你为什么被他打？你被打了几次？”我都不敢说，我被打了十几次以上。跟着我一起去的儿子也曾经遭到囚禁、被打。其实我们都想要离开这个莫园，但是在复杂的身心理历程，旁人是没有办法理解的。处在相同处境的人才能了解，这是一种对人格跟思考上的洗脑。而我们就像温水中的青蛙，刚开始让我们没有什么感觉，不会觉得恐惧。然后他做出违反常理的动作，我反而还会去合理化他的行为，不会把错归咎在他身上。
1: 这个成员的自白可以理解到为什么每个人都被陈巧明给操控
0: 。大家就觉得说，那你既然呃是心理智障老师，你的素质应该很高，对，你应该会分辨
1: ，因为你修过很多心理有关的学分嘛，对，你才会当上这个老师嘛，
0: 你是专业，对啊
1: ，你是专家，但是连专家都会被控制了，你一定要去了解说陈巧明的控制的背后到底是什么。那你从这个心理老师的自白就可以了解到啊，原来是这样子。
0: 那有人认为说日月民工不算是邪教，但是根据彰化基督教医院的鉴定认为，邪教通常是研究宗教或团体对成员的心理控制所使用的词汇，所以这边注意了，它不一定是局限在宗教，心灵团体也可能是邪教，而且它特征呢有六个条件，第一个就是成员没有办法察觉正在发生什么事情，第二个就是控制成员的时间还有物理环境。第三个，创造出一种无力感，然后内隐的恐惧，还有依赖。第四种就是压抑成员的行为，然后再来是灌输新的行为跟态度进去你的身体里面，呈现一个封闭的逻辑系统。在这系统当中呢，是不允许你真实的回馈。我们从以上的资讯可以得知，在墨园的日月民工成员全都符合以上的条件。做出他们就是属于邪教结论，我觉得本身是没有疑虑的了。是
1: 啊，我这边补充一下，就是说刚刚我们讲的那六条，如果你的亲友正在发生这些事情，我觉得你可以去思考一下，他是不是正在被邪教控制当中
0: 。对，还是要关心一下身边的人。对，就
1: 是这六点，比如说这个心理团体，他会叫你某个时间一定要去聚会。那这个就是时间上的控制跟物理地点的一个控制
0: 。对你那个时间是多长多久，然后在里面干嘛？这很重要。是，如果我们今天只是一般的向我们去拜拜，那没有人控制我们嘛
1: ？没错，没错。对啊、就是，可是他是有
0: 说、嗯、几点到几点，你一定要在哪里出现。嗯
1: ，而且你的金钱可能奉献了，然后再來是精神上，甚至这个这个日月民工是肉体上被打，对，这是最要羞的，就是暴力行为，对暴力行为。如果你信一个宗教，没有发生暴力行为，我觉得是还好，就你还是有一个心灵寄托。但是你的金钱被吸走，然后再加上暴力行为，甚至之后我们会讲到一个邪教，是有女生被怎么样的一个行为，这都是不被允许的，这已经违反了法律了
0: 。那我们就来还原这个事情的发生经过，是，就是说， 2013年5月18号。陈晓明呢，就从其他的学员口中得知了，高中生詹纯玉在上学之前提早了一个钟头，也、欸、就只是这样哦、喔。然后就在当天晚上十一点四十五分，他就喊了一声“集合”，好，就开始批斗大会。总共有二十名的学员围观，就是他们
1: 说为什么詹纯玉你要提早一个小时去上课？那詹纯玉就心里想说啊，没办法，我就是。因为我被批到，刚好是一个高中生的年纪，我就掰出一个没有啦，我去吸毒了、啊，这样可不可以啦？他其实是一种叛逆的回答，你知道吗
0: ？对，就是故意去回答你这种问题，
1: 对，反抗了。结果竟然众人信以为真，他真的去吸毒
0: ，所以才会有妈妈那个说法。对
1: ，是这样子的
0: 。那当时二十名的学员就让围观，然后陈巧明就质问说：“你到底去哪里？”之后就开始。打下去，用竹子、用水管打巴掌，然后脚踹。在那个气氛之下哦，连他亲生的母亲黄芬却也加入了凌虐。然、哦、后就在这么多天的教训之下，詹纯玉呢就被迫承认说：“我有去吸毒，对，我有偷钱去网咖。”但是事实上，他所有行为都没有做。
1: 都没有发生过，因为你被凌虐的时候，你要讲什么话都会讲得出来了
0: ，就是被逼的承认所有事情而已。那一开
1: 始讲说他去吸毒就是一个气话而已，事后也证明说就是检验报告是没有吸毒的成分
0: 。所以接下来就是要讲到日月民共成员呢，他其实就是处在一个狂暴的氛围里面。没有办法去分辨是非，完全是被陈巧明牵着鼻子走。然后众人呢还帮忙说：“哦，我要去帮忙戒毒。”那每个人都认为说自己在做正确的事情，是在协助一位迷途的青少年走回正规的道路。然后再将少年拘禁在一个幽暗的小空间里面，手脚绑起来，连大号小号都是在里面解决。那期间，陈巧明就会下达指示说：“只要在墓园中、哦、放音乐。”妈妈就要体罚少年，甚至还要拍照存证，
1: 这超恐怖。这个是新闻报道没有报道的，是我在这个判决书里面发现的。我觉得想起来就很害怕。你想象看，就是一个古迹墓园里面，然后就想起一阵音乐，哒哒哒哒哒哒然后那妈妈就去打了，对，妈妈就是要去打那个小孩子，是这样活活被打死的、啊
0: 。对。然后那八天之后，就是詹纯玉因为连日殴打，造成了横纹肌溶解症，然后就吃不下饭，也没有喝水，明显的变得非常瘦，小便呢也是茶色的，这就是标准横纹肌溶解症的现象。他两眼无神，然后流鼻水、冒汗，手脚也起鸡皮疙瘩，呼吸很急促。这时候呢，如果紧急送医，其他的生命是来得及挽回的。但是，但是陈巧明判断说。这是戒毒的症状，所以没有人去质疑他所说的话，就错过了黄金时期。第十八天，这个少年就陷入了弥留状态。取得陈晓明同意之后，妈妈跟两名成员就把他送到台中市的中山医院，但是到院前。就已经过世了，是
1: ，所以你送医院还是要取得教主的一个同意，
0: 你不能乱移动我的人，
1: 是对，而且再来是他们送的地点也是故意去送比较远的地方去故布迷踪
0: ，就是有指定的地方啊，嗯、一定要听陈巧明的。嗯、那最终呢，这件事情也是有判决嘛，结果就是陈巧明被判了十三年有期徒刑，妈妈黄芬却是四年六个月有期徒刑。那其他有参与的成员呢，分别都是入狱服刑三年到四年之间。主要的成员受到法律制裁，所以日月民工就随之瓦解了。曾经参与灵修的学员跟小孩感到如梦初醒。那其实母亲对子女的爱，由于是封闭的灵修团体，就造成扭曲，然后也酿成了悲剧。那再來就是出事地点墨园，目前是禁止任何人出入的，加上这边复杂的产权。他只能闲置在这个乡间的小路，然后让它荒废，杂草重生。所以，我觉得利用人性从众的心态，邪教就会像这种不断长出的杂草，永远没完没了
1: 。是，那这个事件就搞一个段落。至少日月明公是瓦解的，不过这不会是台湾最后一起邪教。就如同我们所说的，现在台湾各个角落。其实都有邪教存在，只是他没有被曝光而已。因为这是因为就是说，呃，这个高中生张纯玉知死才曝光的
0: 。其实我们还是要多关心身边的人。对对，因为我这边其实以前也有遇过同事说，哦，我某天到某天一定要到山上去，然后我不能接手机，哦，你也不能联络我。然后我问他说在哪里？我、哦、不能讲。哎，你们在干嘛？嗯、呃，运动啊。
1: 可是这个很难判断是不是邪 教， 对 对， 因为他到底有没有违法行 为， 你就不知道了。对， 因为他在山上做什么事情是隔绝 的，
0: 对， 没有人知道。对， 那你问 他， 他就是不会讲。然后他看起来也很正 常， 并没有说好像就像日月民工是有严重的殴打 嘛？ 对， 他没有殴打。
1: 只要出现犯法行为，就可以很明确的确认、嗯。但是有些就是那个行为是模糊地带，你没办法知道啊
0: 。所以我还是希望同样的话一直讲，反正就是关心身边的人啊對。那
1: 就比如说他正在失去金钱啦、啊，正在接受一些精神上折磨，去想方设法把他就是远离一些對。但是你。强硬把它拉开，它又会更信这个邪教。
0: 对，所以很难呐、啊，嗯，很困难哈、哦。对，所以今天的案件就讲到这边了，接下来就要进行到玻璃开更的时间。好的，今天的不累开讲呢，我们来谈一下这个最近在忙的事情，就是说人客来做呢，陆陆续续一直有人来，所以导致我们非常忙碌，本来的工作就已经安排的很满了，然后有如果有来宾的话，我们就很紧张
1: ，也还好啊啊
0: ，<笑>只有我一个人在紧张吗？<笑>
1: 会紧张，但是你要保持就是说认识一个人的一个新的态度去了解。就会有一种雀跃的心情，对。比如说一个新的职业，我们不知道这个职业是在做什么的
0: 。那最近来的是一对夫妻，嗯、那他们年纪呢，大概是就是七八年级生嘛，刚生小孩。这一集呢，我可能会在下个礼拜剪出来，还
1: 在慢慢剪当中。
0: 对，其实内容我们都谈得很愉快，重点是那天呢发生了很奇怪的事情，就是说 D K 他不知道为什么就很开心。因为那个 Sandy 就是那个宾、嗯，他叫 Sandy。其
1: 中一个来宾叫 Sandy，
0: 对 ，Sandy 就带了啤酒来，因为他自己也有喝酒的习惯，还有美酒，还有美酒，都还算很不错的酒哦、喔。是，然后就提供给 DK 喝，啊，不得了了，一喝就喝到不省人事，然后呢，他就开始。画夹子打很开，
1: 等一下，不省人事跟画夹子打很开<笑>这是两回事。不省人事指的是你已经昏迷了
0: ，<笑>我讲的不省人事是说你已经失控了，哦、就是说你画夹子。打的非常的开哦，超开。然后呢，我就说好了，差不多了，停不下来，就是录音才会对。因为我
1: 本来就有在喝真心水啦，这样子，然后又加了呵呵美酒，然后那个美酒也是酒趴，对，等于是我混酒了，就非常嗨
0: ，情绪亢奋。讲话就开始哦，被供啊，然后讲出一些家里的事情啊，就是一些秘密啊，然后再把我拖下水
1: 。有一些事情你讲出来你会不爽的，那个就是家里的事情。我也明知道这个事情是不能讲，但是我也跟来宾讲，
0: 就硬要讲哦、喔。然后我就一直制止他说：“哎<笑>、欸，先不要再讲了，哎、欸，就是抓不住哎、欸，停
1: 不住啦，嘿。
0: 我不知道你怎么办，你怎么要这样、啊沒有？就是
1: 很嗨啊，对
0: 啊。我辛苦的是我啦、啊。不过
1: 大家都聊得很开心。
0: 废话，<笑>对，因为大家都其实会有点怕神啊。对。那也因为这样，就把话匣子打开了。是啊。就越讲越多，越讲越多。那本来预估是两个多小时，欸秀一下四个小时过去
1: 哦，对，这边要跟来宾道歉一下。对你也
0: 没有去想别人的下一个星期，我把
1: 他们抓下来，然后继续讲
0: ，而且还要煮水饺给人家吃、啊，逼人家吃水饺，
1: <笑>但是很好吃啊，<笑>万万两水饺
0: 。对，水饺是好吃，只是说你已经耽误人家时间了啦。人家搞不好
1: 想说，啊，我冰箱就很多水饺啊，我
0: 午餐可能要吃什么什么什么东西，就被你这样一问。可是
1: 你不觉得应该要请来宾吃一下午餐吗？这件事情，
0: 这个我可能跟你再沟通一下，再
1: 沟通一下，因为刚好你录完就是十二点多是一点多、嗯，那你是不是要请人家吃午餐呢？
0: 不是，你要去想别人下一个行程，不是说你要不要请人家吃午餐。我知,
1: 道我知道，你要去，南部人就是好客了。绿巨人好客，
0: 好的，那我们现在来讲那个网友投稿，<笑>我懒得跟你聊。你刚刚是你自己心情
1: 的抒发，对不对
0: ？不是，我要跟大家说，我们最近在忙的事情啊
1: ，<笑>啊，对啊，因
0: 为有些厂商可能找不到我,我啊，我對對對我就是真的非常的對對對。因
1: 为我们推出这个新的单元，必须要去 hold 一下，这
0: 样。然后我也要准备啊什么的，像这一拜也是有新的来宾来，然后下下个礼拜也有也對對對，然后下个月也有。對所以不是说来宾来我们就哦轻松聊天轻松录，并不是这样哦、喔。是，大家可能都觉得我们是聊天而已，
1: 讲、啊、话而已啊
0: 。你就聊天啊，讲话录录剪成一集，哪有什么困难？没有没有，你要有火花，对，你要有共鸣互动，这才是最重要的。所以会花我们不少的时间呐、啊
1: 嗯。不同来宾他会有不同的想法，对啊，个性也不同、嗯，要去吸收，然后呃、欸，听众也要去吸收去了解说，哎、欸。原来来宾是这样的一个思考模式，
0: 没错。那接下来进行到我们网友投稿了，你讲完了吗？是讲完了。好，这一则呢，第一则就是灵异了，大概是五分六分左右。你
1: 说灵的程度，对，害怕程度，你
0: 就是很爱逼我评分嘛？其实
1: 不是，你突然五分六分，可能观众不知道你在讲什么了。就是
0: 灵异的分数啊，对对、okay。好，这个是来自高雄的男生，他叫做起司，他写说。国中的时候，同年纪的表妹因为一些原因到高雄读书，身为独生子的我就多了一个玩伴。我跟表妹感情很好，假日的时候我们都轮流使用书房唯一的一台电脑，用即时通和同学聊天，或是逛无名小站。即时通有个功能叫做呛声娃娃，就是那个功能类似现在的 LINE 里面可以发出声音的贴图。那我们聊天的时候呢，都会用呛声娃娃回复讯息。有一天，我一如往常跟表妹在房间玩电脑。中午，妈妈就跟我们说：“赶快出来了，我们一起去吃午餐。”我们就把即时通关掉、登出，然后关上电脑屏幕，就在房间收拾东西，准备要出门。这时候，我们听到了电脑桌那边发出了一个小女孩的笑声，这笑声非常清楚。我们以为是即时通忘记登出，可能是同学传了呛声娃娃，所以我们就去打开屏幕看。我们发现，我们的即时通账号不仅都登出了。也没有任何播放影片的分页开着，我们看着对方鸡皮疙瘩，赶快就把电脑关掉，离开房间，也不敢跟爸妈说这件事情，这件事情就不了了之。隔了好多年，我和表妹都到了高三，也忘记了这件事情发生。那因为表妹就去念高职的美容美法，放学的时间就一直到晚上九点，变成说我原本可以跟她一起回家，现在都变成我自己要走回家。社区里要从外面到我们家的大楼，会经过一个中庭，中庭里有一个凉亭，每到晚上都会有一些邻居坐在那边聊天。有一天晚上八点，我和平常一样回到家，然后进入社区的时候，发现今天的社区异常的冷清，根本都没有什么人。我一样经过中庭的那个凉亭，平常坐在那边的邻居也都不在了，取而代之的是一个我从来没有看过的小女生。目测只有幼稚园的年 纪， 但是我没有看过 他， 所以我就一直看着 他， 盯着他。我的好奇心就是让我想要知道他到底是谁。接着我就发 现， 独自坐在凉亭的小女 生， 嘴里面一直念念有 词， 但是周围除了 他， 并没有其他人。我有点害怕 了， 因为昏暗中除了 他， 就只有我。我一直说服自己 说， 他可能只是邻居亲戚的小孩。来这边玩，不要自己吓自己。突然间，那个自言自语的小女生迅速的转头看着我，我瞬间毛骨悚然，加快脚步，赶快冲回家，不能继续在中庭逗留了。正当我走到大楼的门口，要松一口气，拿钥匙打开一楼大门的时候，大门咔一声弹开了。我以为刚好是有同层楼的邻居要出门，所以就直接开门。但是映入我眼帘的是空荡荡的一楼，还有打开门的电梯，一个人影都没有。我记得我小时候，爸爸说过，妈妈其实身体不好，很辛苦，不容易受孕，好不容易有小孩，但是却在不久之后，医生宣布是死胎，后来才生下我。所以我会一直猜想，那个小女孩的笑声会不会就是那个想跟我们一起团圆的妹妹？那如果不是，她又是谁呢？
1: 哎、欸、哎、欸，那你觉得是谁呢、就是？我
0: 会觉得说，如果今天是灵异现象的话，嗯、应该就是一个想要跟他玩的调皮鬼
1: 。对，不一定啦，我觉得有可能啦。对，对不对？不是说
0: 一定是谁谁谁。再
1: 來说那个什么即时通的什么爆裂，那个叫什么什么爆裂新闻还是什
0: 么？你完全没在听，是不是？<笑>不是，他他声娃娃我，
1: 我不知道这个东西哎，为什么？他的意思就是说
0: ，像贴图会这样有声音这样，我不晓得，我也不知道
1: 。但是我也有经历过即时通跟无名小站的年代啊，我也有啊，我怎么不记得呛声娃娃？我
0: 也不知道。那<笑>、啊、可是,是不会，
1: 这个功能从头到尾都不存在吧
0: ？所以他用的是灵异的即时通
1: ，哎、嗯欸，这个才灵异，这個
0: 、有点可怕，这個、可怕，所以他功能没有更新而已
1: 。<笑>没有，结果是我们电脑没更新，
0: <笑>就像 iOS 没有更新。對,对对对，当时的他因为都是小孩子，所以他碰到这种突然间声音这样跳出来。嗯而且电脑明明就是关了、嗯，然后也登出了，为什么会有小孩的笑声？是，就难以解释。就是、当下会很害怕。
1: 我觉得他把所有的事情都连在一起，连到那一块，就是可能是没有出生的姐妹,妹,妹、就是、就连起来了。
0: 对，所以还是有点可怕啦。对啊，因为毕竟是一个凉亭，然后有一个。不认识的小孩盯着你看，是会有点吓到的。
1: 不过，如果真的是亲朋好友过世的话，就可能真的是你亲妹妹过世的话，那其实他真的应该也不是恶意
0: ，就是单纯来看你。对
1: ，如果是灵异角度去看这件事情的话啦，因为
0: 他没有去伤害你對啊,
1: 對,啊对啊，对啊，对啊，就跟姐姐打声招呼
0: ，看一下。哎
1: 、欸，这样讲还是蛮毛的。
0: 好、啊，算了，我本来想要缓
1: 和气氛，但是讲完自己觉得有点毛。
0: 对，好了，没事就好。o、okay、k、okay 下一个就是来到 Amber 的投稿。Amber 写说，他本来想要分享渣男的故事，但是我觉得这个童年经验好像比较轻松好笑，我讲给每个人听都觉得很好笑。那就事情发生在我小学四年级某一天放学回到家之后，我就先到浴室去洗手。我看到一罐新的东西，但是上面都是英文，我看不懂。我就从浴室大喊问我妈说：“那罐新的什么啊？”那我妈就说。哦，那罐是木瓜牛奶啊！木<笑><笑>木
1: 瓜牛奶是吗？在厕所，摆在厕所里面。
0: 对， okay、那我看着眼前那罐白色的罐子，上面还有鸭头，我非常疑惑，想说，嗯，是什么呢？但是我那时候没有喝过木瓜牛奶，我也不知道木瓜牛奶到底长怎么样，所以我就喊一次说：“妈，那真的是木瓜牛奶吗？”我妈又说了：“对啊，很好喝啊，你可以喝喝看。”我就这样半信半疑，转开了罐子，喝了一口。那个味道跟口感，我到现在都还记得，非常的苦，非常的粘稠。我立刻吐出来漱口，然后冲去房间找我妈说：“这哪是什么木瓜牛奶啊？”我妈就说：“啊，你刚刚不是在厨房吗？”然后她就疯狂大笑，原来我喝的是沐浴乳。
1: 哦，我懂了，是他妈妈真的有买木瓜牛奶，但是他妈妈搞不清楚他在哪个位置。对
0: ，所以他就说是木瓜牛奶。<笑> OK OK， 我就冲去厨房，看到一罐橘色饮料上面真的写木瓜牛奶。从<笑>那之后，我这辈子再也没有喝过木瓜牛奶。即使每个人跟我说有多好喝，多好喝，我就是不会喝。然后当时呢，我妈笑我笑超久了，因为她说我更小的时候还啃过肥皂，那时候她以为家里有老鼠。结果我都发现是我嘴里有肥皂味，是我吃的。他一直说我到底对沐浴用品有什么执念？以上就是我的笑 话， 可以让大家苦闷的日子增加一点有趣。有机会再分享渣 渣， 永远支持你 们， 不停疯狂的 Amber 爱 心， 不
1: 停疯狂为你疯狂 Amber。I remember you，
0: Amber (笑)没有办法从我生活中离开。
1: 我那一集笑超惨 的， 对， 就是你讲谢霆锋之 后， 他就投稿过 来， 他就是。就是谢霆锋的会长
0: ，不是会长啊，就是
1: 就是会员啦，欸、会员跟
0: 我一样是会员。<笑>我比较惊讶的是有人会来认我、欸，哎，对对，你懂意思？啊？因为我本来想说这种事情就是一个过去，
1: 就是一个青少年时期的一个回忆了
0: 。对，而且也是十几、二幾十、是二十几年前，就是我国高中的时候。怎么会有人跟我一样？还真的有人跟我一样，<笑>我真的吓到非，非常痴迷一个明星这样。对，那我那天还问他说：“哎、欸，那你有没有留谢霆锋的 CD？” 因为我那时候买很多什么航空版啊什么的，
1: 扔、欸、掉掉吗我
0: ？我搬家又没有办法搬、哦，因为我搬了很多地方。然后我妈又常常说：“你那些东西看起来真碍眼。<笑>”他一直记得我那时候很疯狂的在追星嘛、嗯嗯，鼓吹我说要丢掉。是，然后我就。就,就忍痛丢掉
1: ，真的啊！啊你丢掉的时候有有流眼泪之类的
0: ，有一点点啊。但是我留的是谢霆锋的照片 ，CD 门就真的不见了。<笑> okay. 那我就问 Amber， Amber 说他签名 CD 他都有留着，或<笑>、啊、是听的 CD 都有留着。<笑>
1: 对对对。好,好，那我们我就讨论这故事，不能再讨论。因为你
0: 都会笑成这 样， 对对 对， 抱歉抱 歉， 我觉得追星
1: 是一件很正常的事 情， 并不是这是很好笑的事情哦。没 有， 你笑的
0: 是我当年的行 为， 对对 对，
1: 不是笑 Amber， 要强调这件事情。
0: 因为我当年很 忙， 我还有忙吴彦 祖， 我不是只有谢霆。
1: 港港星就对
0: 了， 就那时候港片很红 嘛， 所以我一直在追港 星， 还有陈冠希。
1: 你有没有追过日本明星 呢？ 日有，是
0: 是明星有哎、欸，可是你说认真吗？没有那么认真。是、哦，最认真就是谢霆锋，是是
1: 是就是香港，然后台湾也有，然后再就是跳到韩国这样。你的、哦、你说我
0: 生命历程吗？對,对对，现在是不是？现在是韩国吗？对，现在是韩国剧组
1: 。<笑><笑> OK，OK、okay, okay,。但是我看到谢霆锋
0: ，我还是有回忆诶、欸，真的假的、啊？我会想到我国高中的时候有多迷他啊。对，是
1: 好。<笑>我们讨论喝饮料的经验。我是高雄人嘛，那我们木瓜牛奶最有名的就是什么？
0: 高雄,高雄木瓜牛
1: 奶大王，还有类的牛在外面。对对对对对对，在那个文化中心附近，印象啊是这样。那我们大家都会去买来喝了木瓜牛奶，就是非常的好喝。但是你不能久放，久放它会苦掉
0: 的。对啊，木瓜本身就是会啊
1: 。对，那 Amber 的经验就是，其实他妈妈并不知道他在浴室，
0: 对，所以才跟他说是木瓜牛奶。他以
1: 为 Amber 在问的那一罐饮料是木瓜
0: 牛奶。牛对，他以为他在厨房。啊。这个
1: 笑点有有重哎、欸，有啊
0: 有了，所以我才把它挑出来。而且
1: 我觉得 Amber 是真的吞下肚了，<笑>你知道吗？我觉得他喝了、欸、没有啦。他
0: 说他是含进去，发现很苦，就就吐出来、哦。是啊、哦，因为实在太苦。你也知道沐浴乳不可能还是咸酥鸡味，不
1: 晓得，反正这不,、啊
0: 、<笑>不可能啊。
1: 可是木瓜牛奶真的很好喝啦，我觉得这边劝一下 Amber， 不要乱劝。已经成年了，还是喝一下木瓜牛奶？没
0: 有，他说他绝对不会喝
1: 。真的假的？真的。<笑>好像。童年的阴影到现在影响到二二十几岁、三十几岁，我们都有童年阴影呢、啊，都有都有對對對
0: 所以一样啊
1: 對。对，可以理解。好，那下一则留言
0: ，下一则投稿来到了喂喂比。那他是想要分享一个朋友的经验，他写说：“我朋友大学的时候交了一个同校的男友。
1: ”我这边打岔一真的是一个渣男经验。这是我听过最渣的、最恐怖的恐怖情人
0: 。呃，最渣嘛，我不确定，但是可怕是真的可怕，是可怕。啊！嘿，
1: 恐怖情人啊！
0: 他说：“我的朋友呢，跟这个男朋友两个人从大学交往到出社会，然后各自在不同公司工作，也见过彼此家人，去过对方家。我们都以为他们两个就是会结婚。有一天，朋友上班的时候接到警察电话，要他去警局保释他男友。”原因是她男朋友在公司女厕放置了隐藏式的摄影机，被抓到了，而且是屡犯。我的朋友整个傻眼，他说杀人放火他都可以等他，可是这种他真的不行。哎、欸，对，这不是渣，这已经犯法了。后来就真的分手了。分手之后，前男友不吵也不闹，只是慢慢的，朋友发现说，这个男的一直在跟踪她。毕竟交往多年，男朋友也知道她住在哪边，在哪边工作。有时候呢，下班他去买咸酥鸡，他觉得后面就是有人看他，就是有
1: 一道视线
0: ，就一回头，真的就是前男友在对接望着他。前男友没有要伤害他，但是就是一直尾随着他去的任何一个地方。然后有一天，朋友的姐姐在家里睡觉的时候，觉得有人在看他，是不是灵异现象？结果眼睛打开之后，就是妹妹的前男友站在床边望着她。哦吓得他马上报警。原来前男友偷偷打了他们家钥匙很久了，所以那天就偷偷进去天哪。这个事件随着时间过去，前男友才慢慢消失，可能他也找到其他对象了吧
1: ？这比第一个灵异故事还恐怖、哦，因为这是真人的。
0: 人比鬼可怕，真的，真的，这好恐
1: 怖哦！这是怎样啊？因为
0: 人做出的行为是有心机的，对，而且他
1: 是犯法的，他是会偷拍女生的，
0: 对，偷拍女生，然后再來就是擅自进入了人家的房子，对，再來就是跟踪嘛，嗯，这全部都是犯法行为。
1: 跟骚法，因为那个时候还没有出现，对啊。對啊但是你偷拍女生上厕所，变态啊！总部公司哎、欸，对啊，哎、欸，交往到这种的，你也没办法发现，就是交往之后才出现这样的行为。对，这我告倒霉、欸、因为这种人就是文质彬彬，也许他外表看不出来，结果你交往以后才发现他是个变态
0: 。这、就是都是要相处才知道
1: ，O M G 了
0: 。再來就是我想到我以前工作地方有个弟弟。就是我们那时候已经要离职 了， 因为那个地方其实是有更衣室 的， 一整排更衣室。那更衣室其实那个上面的那叫什么隔板 哦， 它没有直接通到天花 板， 所以它会有个缝隙。嘿， 啊那一天 呢， 这个滴滴跟他女朋友还有女朋友的朋友一起去更 衣， 然后 呢， 突然间有人大 叫， 就是这个女朋友的朋友就冲出 来， 然后就说这个男生。刚才从隔板的是上面的缝，因为那个迪迪很高，一百八十几，不知道是怎么跳，反正他就是这样子，由上往下看，看他跟，衣，他就冲出来了，吓到了，然后就有要求报警。那因为那时候我要离职，我就没有再 f o l 这件事情，但这件事情我印象深刻，因为我对这个迪迪的印象就是他需要自己养自己呀、啊，嗯、所以他很勤着在打工。
1: 哦、oh, ，他形象是好的，嘿、hey, ，给你的形象是正面的，就是说
0: ，呃，一步一脚印，很踏实、嗯。但是我不知道他会做出这样的行为。对，那之后怎么解决，我就没有再问。了解，对，因为我没有联络，就是
1: 到这边为止， hey, 就你所知道的是这样。他真的是跳上去看了、啊
0: ， hey, 对。那我也不知道他有没有跟女朋友分手，因为我不知道女朋友是不是可以接受对他这样的行为。那我在猜啊，<笑>如果今天我是他女朋友，先不要论分手好了。我跟这个朋友可能也没把当朋友
1: 你懂意思吗？啊、因为
0: 尴尬死、嗯、
1: 有点尴尬，因为发生这种事情哦、喔。对对对，那但是也不会是女生的错，这边要谴责是偷看的人的错、啊。
0: 对，就是你必须为你的行为负责對對對，对，
1: 犯法行为哦、喔。
0: 好，接下来下一个投稿，可能你可能卫生纸要准备一下
1: 。怎样？是哭的吗
0: ？嗯，反正你可能会掉泪
1: 。<笑>好，等一下。
0: 各位记得上一集我们的刺心师叔叔讲的猫的故事？哎、欸，那一
1: 段我不行啦，那一段我过不去。他说：“
0: 好了好了。”他说他
1: 在那边呼唤，谁有办法、啊
0: ？然后很多人也是说，他们听到这一段都会想到自己的宠物。对对，所以现在我要讲的是，有一个网友他养了一只猫之后发生的故事。那这位投稿人叫做史蒂芬，他写说：“虎妞是我小学一年级家里领养的猫，本来是打算领养一只白色两岁的波斯猫，但是因为我跟我弟看到虎妞，就是盯着它看，说我们就是要它，老板才勉为其难的打给原本已经要订虎妞的客人，没有想到对方竟然刚好因为工作变忙的关系，就决定把虎妞让给我们了，就开启了我们跟这只猫的缘分。刚来家里的时候，它大概是三个月。”一开始很怕生，常常会躲在马桶后面的小缝都不出来。那时候我每天都会进到厕所把门关上，静静的等他出来跟我玩。就这样过了一周之后，他终于比较不怕我们了，开始会出来研究我家。由于还没有结扎，我还记得那时候有一次他发情，钻到我的书包里面扭来扭去，我弟弟还冲去跟我妈说：“虎妞是不是快死了？”我想到就觉得很好笑。说到这边，想要问低嫂，你们家的猫咪当时有这个状况吗？我们真的很庆幸人生中有养这一只虎妞，它非常的乖，乖到有时候我觉得我都会怀疑它到底是不是一只猫。人家说猫咪会乱翻东西，它没有；会把桌上的东西打到地上，它也没有；抓人、抓东西、乱咬人都没有。取而代之的是，它会在我开门回家的时候，从家里不管任何角落冲出来，坐在大门前等我。还有，如果我尝完它的排泄物，它会放下正在吃的东西，走过来蹭我脚，然后再回去吃。我都觉得它在跟我说谢谢。以前学钢琴的时候，它也会在我弹钢琴的时候跳到我旁边的椅子坐着听着我弹。身边养猫的朋友都觉得虎妞的行为太不可思议了，是一只很优雅的小猫咪
1: 。是哇。这个猫的行为真的是很难捉摸啊，因为它刚刚念的那些哦，虎妞没有没有的行为，我们的猫全部都有
0: ，就是抓东西、扒
1: 东西，全部都有
0: 。对，因为最近在上这个猫行为学的课，他们是说猫扒东西这就是天性。对，第一个就是它引起你的注意。结果是他对东西就是好奇，
1: 对他想要知道这个东西掉在地上会发出什么样的声音， hey, <笑> hey,
0: 或者是这个世界上会有什么反应，<笑>就这样而已。这是天性，但是他说虎妞完全不会，对，就是
1: 一个很人性化的小猫咪哦。
0: 对，然后听起来也很可爱，而且他在说他在产他的排泄物的时候，他竟然会放下吃的东西。过来跟我蹭一下
1: ，好像真的
0: 在谢谢他一样。謝謝那像我们家的猫呢，我真的不知道怎么讲。好，老猫先撇除，因为老猫它动作很慢的。我们小猫小茉莉大概是两岁多嘛，它就是上厕所的时候，如果我今天在铲，它就在旁边看着我铲、嗯，然后在另外一个猫砂盆边上厕所，然后它上完那个盆子，对不对，我就继续铲。他又在去旁边，我铲完的那个继续抢，是不是？那我又在铲。那我想说，你是上不完，是不是？对，你是故意留两次这样上。对，因为
1: 我们有三个猫砂盆嘛，结果你在铲 A 的时候，它跑去 B 上。那你去 B 铲的时候，它又跑回 A 上
0: 了。对，永远都是我铲完，它就去上。<笑>那我知道猫咪很爱干净，他们知道猫砂脏的时候，他们不会进去，所以我每天都会铲两到三次。对，它就是选我那一段时间，然后去上，然后它觉得很脏，它就。喵，这样
1: 、啊、對對提醒
0: 你说该请了。
1: 它、嗯、尿尿都会喵、啊。对，
0: 没有没有喵。那人家是说上厕所的时候，如果猫叫的话，那个也是天性，就是说它这时候觉得自己可能随时会被攻击、哦，所以我要用喵告诉你告，你不要过来哦。哦，是这样
1: 。对，就
0: 是有一些行为学是这样讲啊。所以养猫其实也是很有趣，你会去看到就是各种你无法理解的行为模式啊。啊是
1: ，再来讲到就是小猫。刚到你家的时候，他觉得这是一个陌生的环境，他就会躲在一个地方偷偷观察你
0: 。对他要先观察好透彻，他才会愿意走出来
1: 。对啊，我们家的猫都是这样。嗯、
0: 对，那不要去勉强小猫，赶快出来，赶快干嘛干嘛、嗯？你一勉强。猫咪就会得心理病，心理病就会影响生理，它可能会尿不出来，然后吃不下饭，然后上不了厕所等等的，很多后面延伸的疾病都会出来。所以
1: 小猫刚到家的时候要怎么办呢？如果它躲起来的话。你就是静静的等它出来，但是你
0: 要放饭哦、就是
1: 。对，你要放饭啊，就是该有的给他。然后他之后过几天就会慢慢的去探头啊，去了解这个环境。对，然后再来是发情的状况，尽量不要等它发情才去结扎，好像说是五到六个月。对对对，就是发情前结扎会对身体比较好
0: 。那你要观察的是他的行为，例如说他开始翘屁股了，嗯，翘的很大。嗯、那个幅度非常大，或者是他一直喵喵叫，那就是他要准备发情。对，这时候请你赶快带去。是，但是尽量不要等到他有这些行为了，尽量就是四五个月的时候，你准备要跟兽医讨论一下。对对,对,
1: 对,对,对,对，因为兽医也会告诉你，哎、欸，什么时候结扎是最好的。
0: 对，好，最后一个投稿很短，但是我觉得
1: 很值得被念出来
0: 。我觉得很有趣啊，应、嗯、该这么讲，她是来自高雄的女生，她叫做素兰。今年的暑假，我跟妈妈回越南，下飞机之后就就带着我们去吃饭，但是不知道是不是因为越南的饭实在太粒粒分明了，我几乎每盛一口饭，饭就会掉下来，还掉在地板上。我自己想想都很怀疑，我是不是嘴巴漏洞？这是我第一次投稿，我非常喜欢 DK 跟 D s 嫂，一开始是看 YouTube 才知道你们有 Pockets。真的有趣，希望两位可以身体健康。
1: 好，感谢。哎、欸，我真的是蛮短的，但是我觉得我很高兴你选到这一则，因为它代表是一个台湾越南二代的一个新住民，他回到越南以后，就发现哎、欸，吃起来这个饭的口感不太一样，结果一直掉饭粒。
0: 对他可能第一次回到越南去吃那个越南米嘛，哦、是那每一国的米都有不一样，就日本米啊、對對對泰国米什么的。那我记得越南米真的是粒粒分明
1: ，maybe 那个口感就是不同。那当然，最近是有一个比较风波上的事情啦，就是阮月娇事件。那可能他学越南的口音，有一些人就会觉得不太舒服还是怎样。那我们也不仔细讨论，我只是希望就是说每个台湾人就是对二代的住民啊或者新住民啊能够有更多的包容啦、啊。好，那你要讲饭力有关饭力什么样的事情
0: ？哦，没有，就是说我以前就是很厌食，我很挑食
1: ，难怪你那么瘦、
0: 啊。那我从小吃饭就是很痛苦，我妈只要叫我吃饭，我都會觉得不是很开心，除非吃麦当劳。
1: 请问你吃红萝卜吗
0: ？不会，<笑>但是我会吃小黄瓜。
1: <笑>哦，这样啊、喔，很爱吃小黃我不是小黄瓜嘛？对，我会吃。那你还讨厌吃什
0: 么？地瓜。
1: 哦，对，我觉得这个很神奇，就是根茎类你不喜欢
0: ，萝卜会啊
1: ，红萝卜不行，白萝卜可白萝卜可以
0: ，白萝卜没有味道
1: 。哦，对对对，红
0: 萝卜就是有个味道、哦。對對對對味
1: 道我也了解了，就是、红萝卜味嘛，就
0: 跟、是、香菜一样，香菜味不行、嗯哦。但是红是红萝卜
1: 炒蛋那个蛋的香已经盖过去，也不行嘛。
0: 它没有盖过去，<笑>真的它没有盖过去。了<笑>
1: 解了解，自助餐
0: 店都有那一道菜，我绝对不会加。<笑>
1: 呃，对，而且便当店也蛮常放这一道的，
0: 因为它比较大众化嘛。对，
1: 难怪你不喜欢吃便当
0: 。所以小时候我就是很厌食，然后就像你讲的，因为厌食所以很瘦。我们对那个怎么讲，就是你对那个言语你不太会去拿捏的分寸。
1: 小朋友嘛，哎、
0: hey, ，你就会讲说是侏儒。好难听呢、欸！如說侏儒啊，这个
1: 这个不行。小儿
0: 麻痹还是什么的？可是
1: 因为是小朋友，就最好是长辈或是老师能够，如果听到的话，能够纠正小朋友一下。但是
0: 那都小朋友间的相处嘛對對對，所以我自己不在意就算了。嗯、我就想说，反正矮就是会被笑，从、嗯、小我就是一直这个观念。然后再就是说我吃饭，就像这位朋友一样，我都会掉地上，我不知道为什么啦。可能就是吃的很不甘愿吧
1: ，不爱进食。对
0: ，然后吃的脸也很臭，所以我妈都跟我说，跟我吃饭的时候心情很糟，好像那顿饭很难吃。就即使是煮的这样山珍海味这样就澎湃、欸，她还是觉得看起来难吃。哎、欸，那如
1: 果是去。大餐馆呢
0: ，一样啊！我就是小时候就是那个脸啊,啊
1: ，不是妈妈煮的关系，不是不是，是我自己本、啊。所有的饭菜都会这样、啊，
0: 嗯，我不知道为什么、啊。当然现在长大就比较不会，但、嗯、是我吃东西很慢。哦
1: 哦，真的，真的，因为我们家吃东西比较快，所以，比如说你在跟我们家人吃饭的时候，你都是最后吃完的，然后你就会有点压力，对不对？
0: 我在我家也是这样啊
1: 。哦，你在你家也是最慢的。对
0: 啊，我在哪里都一样，<笑>所以我不太喜欢在外面、哦我
1: 哦。我也是我们家比较快的关系
0: 。没有，没有，这个不是。嗯，就是我比较慢。<笑>啊，真是很少人跟我一样，但是也有啦，很少很少。对。對然后我会觉得说，还是少说点话。就是吃饭的时候不要讲话。
1: 没有啊，你不讲，你不讲话也是，牙<笑>满、啊、那个不是根本问题。好好好，谢谢是可是你这样可能会比较长寿、嗯，因为你嚼比较多下。我没有，<笑>对
0: ，因为我以前就是戴牙套的关系，然后常常食物都会咬不均匀、嗯，然后吞下去就是变成整颗嘛。那那时候就是很痛苦，所以之后我变成咬东西习惯，就会变成咬很久了。了解。啊，我就咀得习惯不用跟别人介绍了。哦，好好。好的，那这一段呢，要来推荐一下我们最近实用商品，就是铃木太太的毛巾枕,枕头，还有厨师的木炭。其实铃木太太这一档呢是八月一号到八月九号 ，but but 因为卖太好了。哦。铃木太太的 Ariel。我都加 Oreo， 就是
1: 他的联络窗口<笑>。
0: 对，这个窗口跟你很骂鸡啦。嘿，我就说可不可以再多开两天？
1: 对，因为还是有人赶不上
0: 。对，再来就是说有人买毛巾，他想要试用，嗯，那用完之后他想要回购，对，时间就停了嘛。那我是是延长时间，可以让大家去体验，然后再回购。所以呢，我们延到八月十一号。是。那有关精致毛巾呢，一样大概简单介绍，就是它是精致认证，日本的认证，然后完全是日本制造。百分之百纯棉，所以你们可以安心使用。那有毛巾的尺寸，也有浴巾的尺寸，你就是依照自己的需求去选购。是
1: ，就是你在度假的时候会用到最好的毛巾那种。
0: 度、嗯、假就
1: 是一流的饭店会使用精致毛巾嘛
0: ？对，就是五星级饭店的享受。對對對没错，所以精致饭店系列目前是卖最好的，那当然也是我最推的，大家都可以去点文字资讯栏的链接去参考。那再来，这次有多一个毛巾叫做淘血抗菌防臭毛巾，这是因为我发现有越来越多人去上健身房，哦、那这一款的尺寸刚好是披在肩膀的尺寸，可以直接擦汗，四十乘以一百公分是刚刚好的，所以可以让大家去健身房直接披着。再來就是说，小朋友也可以当浴巾。这样，这是我特别去跟这个窗口讲，我要这一款的。那今日饭店的共通点都是丰厚蓬松，抗菌毛巾呢就是大，然后推荐给有运动习惯的朋友。
1: 对，就是依照你不同的需求去选择。如果你要去运动，你可以选择这一款；那如果你是在家想要享受饭店等级的感觉，你可以选择金质毛巾
0: 。对，只要有那个 logo 就是金质毛巾。再來就是要推荐的是木炭，我觉得可能大家对这个东西不了解就没有兴趣，但是我跟你保证，家里真的很需要，因为台湾呢潮湿是没有极限的，到处都有可能发霉，就包含你的柜子、书柜、鞋柜，家里任何一个角落。都会发霉。那这个东西比较特别，是它不需要更换，它就这一包，你就放在角落，它可以快速的吸收水分。那如果空间呢过于干燥的时候，它还可以湿气调节
1: 。哦，它就是默默的在做事情，但是你看不到，也不用更换
0: 。对你不要以为说啊，木炭干嘛买，不需要啊，哦、我,我用除湿机就好啦、啊，对不对？不是这样讲的，因为除湿机等于是它可以相辅相成。
1: 哦，都有啦，你可以同时你，你都可以同时用的。
0: 但是你不可能一整天开除湿机嘛？对。那这个木炭可以整天放着，因为有电费的问题了。<笑>还有除湿机会热。对啊。对，所以这个木炭呢，就是家中随便的地方都可以摆。好，最第一个东西就是网养的枕头。网养枕头，我有看到有一些朋友有买，就是他们想要尝试这种像。这什么猪
1: 猪吗？这道怎么形容？呃，专
0: 利的微粒對，对
1: 微粒微粒的枕头的触感、嗯，
0: 对，因为它有九千万颗以上的微粒，所以它就是会变成说符合你的头型去支撑、嗯，那支撑性就会非常好。它有分极梦枕跟极柔枕，极柔枕是比较低的，是十公分，极梦枕是十二公分，那大家也是依照自己的需求去选购就可以了。那这个枕头现在买呢？有加震眼罩，可以提高你的睡眠品质。
1: 是，哎，我睡眠没办法不用眼罩、欸，哎，因为你老是会开展什么开运小灯这样
0: 什么开运小灯？好亮啊！你这家伙，这不是开运小灯，是你起床如果你突然要上厕所，全黑的话，你会跌倒、欸，哎<笑>。
1: 啊<笑>，对对对对，真的
0: 是真的啦，是你为
1: 我着想，所以开盏夜灯就对了
0: 、嗯。很多人家里都有开小灯啊，哦、嗯
1: ，因为我从小睡眠的习惯就是全黑，当然有很多人跟我一样了，嗯，对，那你可能就是习惯就是开一小灯，那也有很多人跟低扫一样，那我们结婚以后要要怎么去？去 match 这个彼此的习惯，就是要某一个人去适应对方。那当然就是我去戴眼罩啦
0: ，老实说，就是因为你你睡姿不是很好，<笑>對對對對所以我也是对你百般容忍啊這
1: 有有有有。这部分是你委屈了，嘿
0: ，因为你会拳打脚踢的。<笑>没
1: 没没，拳打脚踢很难听，这个是犯法行
0: 为啊。反正就是不小心会打到我，因为你会做到灌篮的梦。<笑>大家如果有听我们节目的话，有一
1: 集没漏听到，就是说我有一次梦到灌篮哦，在梦中灌篮，我就抽动了一下，结果就挥到他
0: 这样。对，而且他还很会说梦话，而且他那个梦话呢，<笑>可能是天语吧？<笑>天语，可能有一些不知道什么是天语，
1: 就是神说的语言呐、
0: 啊。对啊，就是还是你要跟灵体讲话，我不知道
1: 、啊。其实有时候很
0: 可怕的。欸
1: 哎、欸，人家越讲越毛哎、欸，是怎样？真的
0: ，现在那不然就是有几次可能你情绪比较亢奋吧？<笑>对，你是真的讲出一段对话？
1: 有有有完整的对，话、欸，也是一
0: 个对话哦
1: 。有时候我在梦中，呃，跟人家吵架，因为我很很容易跟人家起冲突啦
0: ，神经病
1: 。<笑>所以梦中吵架也是理所当然的，神經病我就对梦中的那个角色。破口大骂，然后，但是殊不知我嘴巴跟着骂，对，就真实的我也骂了出来这样
0: ，然后就很大声。<笑>那因为我本来就会戴那个耳塞嘛，对对对,對，他把我耳塞声音都盖掉了
1: ，耳塞也防不了我的对白。好，抱歉抱歉
0: 。最后来到赞助的部分，好的，<笑>先来讲 MB 三的朋友，有两位朋友加入了最高级的方案。这位朋友叫做太子夜，他写说潜水约三个月了，节目是我开车提神洗脑的好神器，也是入睡的安眠药，更是享受孤独的好物。优质节目必须赞助。好的，谢谢陪
1: 伴你开车这段时光。哎，还他也说睡前会听哦,哦，睡对对啊，他说睡前可能哎听完就睡着了。
0: 这我还蛮常听人家说这句话，但是睡眠怎么听得到我们声音？
1: 哦、不，他就是边听边睡，对对对，开着然后就渐渐的入睡了。我觉得是这样
0: ，哦、可能是你的声音的问题，
1: <笑>太低沉了，蛮<笑>容易伴人入眠的。除
0: 非你笑
1: 啊、哦，对我笑又有点亢奋
0: ，对你很极端。<笑>好的，下一位朋友叫做家。他写说 ：“D K D 嫂，你们好，我是从 YouTube 预色档案过来的，也有加入我们的一家人。因为平常工作很无聊，我是在会计师事务所上班，平常会听音乐，但是有一天听腻了，我就开始听 Podcast。但第一集的声音品质不是很好，有点放弃，我就转听了阿善师。听完之后，我又捡回来听，故弄玄虚后面的内容越做越好，伯利凯港真的非常有趣。”让我度过枯燥乏味的工作时光。希望我们的节目能够持续的做下去。好
1: ，感谢。哎、欸，会计师，好厉害哦、喔！我，你叫我，嗯、呃，八加五乘以二，我就不会了
0: 。先乘除后加减
1: 。啊<笑>，那你算啦、啊，八加五乘以二，立刻现在吗？对，不行， right、我在
0: 看那个稿子
1: 。啊，那你那你考我，我算，我算，我算快点。
0: 九加三乘以二<笑>，
1: 九加三乘以二，三千乘以二，三二六六加九，十五。哎，我可以当会计师的、啊，
0: 会计师跟会计师很难
1: ，<笑>会计师都是数字啊。我高中的
0: 时候为了要考会计丙级证照
1: 啊，你真的有修过会计相关的课程哦
0: ？啊，我高中就是念商业经营科啊，哦，我必须考过才能毕业。对，你知道考了几次吗？几次？三次吧。
1: 那还好啊，至少最后是过的。很多人
0: 一次就考上了。Hello，Hello， <笑><笑>同,同学们很多人一次就考上了、呃，所以你算
1: 是比较落后一些啊、哦。我就
0: 是成绩很差的人嘛，<笑>每次上到会计我现在已经忘记那名字叫什么，反正就有个专有的表格还是什么的，我永远都会算错，永远、oh, forever。
1: 就像天宇，哎、hey。<笑>神的语言
0: 所以，对会计对我来说真的是一个噩梦
1: 。我对数学来说也是这样啊，对啊，就是那些数字永远都抓不清楚，所以我永远都是这个文组的
0: 。对，所以到大学的时候呢，我就选了休闲系，不需要念会计、哦。但是问题又来了，休闲系我毕业之后不是要考研究所？对，很多研究所不知道什么这种休闲观光类科还要考会计。哦、oh, ，所以有很多学校，啊、我明明其他分数都很高哦，例如说申论题啊被拉低了，我就是因为会计整个零分，<笑>零分也太惨了。就是会计可能真的是，你也申不是零分
1: ，可不可以就十分之哎<笑>？我不知道了，就没有，反正很低、啊，就很低到不行就。就对，就是
0: 有几间大学一定要考会计的，<笑>我就是不会录取
1: ，不及格。你最后录取的那一间是没有采计会计的，对。<笑>啊，抱歉抱歉，我不是在嘲笑你，但是有点好笑。可是
0: 就真的、啊，因为代表说我其他的专业科目是 OK 的嘛，哦、我就是不会会计嘛，對對對對我已经努力过了，<笑>而且我还去补习上了好多次，然后还把它录音下来，哦、老师录音这样，那回家还重听呢、欸？没有用哎、欸，就
1: 是、你不会就是怎么样都学不会，我可以了解你的感受，因为我。对影像灵敏度是很很高的嘛？对这一块是特别有兴趣，但是就是很大学的时候很想要考那个动画系，哎，他偏偏就是要采计数学，因此我就没办法去选，因为那时候我学测数学是低分的
0: ，那就跟我道理一样、啊對，道理是一样就建立就好了啦。对啊，好的，再来下一位站座的朋友叫做、嗯、台北兵士猫姑米妈君君。啊，对，是米妈
1: 君君。总之他应该是养。冰室猫的朋友，对對,对
0: ，这还要你解释哦、喔？<笑>我做了一个没有意义的解释，无聊死了。他写说，从戴面具时期的 D K 就开始看了，早了吧 ？YouTube 再转身到 p o c k e t 不知道从何开始就习惯有 DK 跟 D K 跟低小声音陪伴我工作时光。就算工作忙到不知道内容在讲什么，因为知道你们做频道的用心，我再忙都会二刷三刷。我本身就喜欢听社会案件，还有悬案类型的主题。一开始闲聊部分新增，我有点不习惯，但是后面渐渐的也喜欢你们的打闹，还有日常生活趣事的分享。虽然现在只是小小的支持，之后转换到更好的工作，我会再更支持高级的方案。谢谢你们的这么用心做这么好的频道，爱你们哦、喔，爱心。
1: 好，感谢，因为还是量力而为啦。因为如果你生活上，但是以你为主啦，对,
0: 对,对我解释一下，就是说我们的方案有三个，
1: 其实我们很少在倡导，倡导就是要要去接纳我们方案这件事情，因为我们还是以免费为主嘛。
0: 我们的会员有三个方案啦，對對對對那他加入的是第一个方案。那他的意思是说，如果以后有更好的工作，他要加入到最高级。那我的意思是说，就是量力而为，量力
1: 而为。哎、欸，就是
0: 我们都会呃，还是以免费的去收听、啊，因为我也没有去用什么订阅制还是什么嘛。对，这个就是依照大家的能力去支持去赞助。那一样满一年的啊，或者是呃刚开始加入的赞助，我都会把你们的留言念出来。就是你们有留言，我都会念出来。其
1: 实就像 YouTube 一样，我也不会就是全部影片都把它锁成订阅制。对啊，就是会员，主要还是让大家看免费为主
0: 。对，所以大家一样，现在赚钱很困难，要守住钱财
1: 。哎，对。然后什么物价都双涨啊，什么电费也涨啊，油价也涨，对不对？所以大家
0: 一起努力啊，存钱吧。是的。好，最后一位赞助的朋友，他叫做爱书华的猫奴尤罗本。
1: 你为什么念名字都有一些困难？还是说大家在网络上取名字都蛮难念的？<笑>可
0: 能现实生活中不会用的字，你知道吗
1: ？现实生活中他叫做罗阿明之<笑>类的就很好念，结果他在网络上就取一个比较困难的名字哦
0: 。对，那他是猫奴，他写说 D 嫂 DK 你们好，谢谢你们陪伴我这个上下班通勤的无聊时光，从 YouTube 开始追踪订阅当会员，接着听 Pockets。真的是让我爱上你们的斗嘴日常，奉上一点点小心意，顺便向大家推荐我们的淑华。
1: 感谢。
0: 我们最近有上传一些 IG 的影片嘛，啊、大家都会看啊。然后像我有一些穿搭啊、什么手链啊，或是一些东西，大家都会问衣服、包包什么的。其实我东西都很便宜，对我真的是一个很小气的人，就
1: 不是什么 LV 什么的。可是我跟你讲，大家特别爱问你的包包、欸，哎。就就那个那
0: 一款啊，
1: 咖亮咖啡色的包包。
0: 其实那个是什么，你知道吗？就是韩韶熙代言的。韩韶熙是谁、啊？
1: 怎么听起来是名牌？
0: 韩韶熙是韩星嘛？我是上次看到一个人的推荐，我点进去看、嗯，我想说这个型是我要的那个弯月型的包包、哦，是我想要，而且我本来就没有的，哦、所以我就去找了韩国代购，才找到那一款包。那你说它很贵吗？嗯，
1: 有几万吗？没有
0: 没有哦，没有真的几萬,万，那还
1: 还可还 OK， 吧都是一万
0: 以下的包包。
1: 嗯，九千九百九十九。没
0: 有没有没有，沒有<笑>我跟你讲，我一万以上的包包都是我妈不要送我的，你知道吗？对，就是、你是比较敢买啦。她当年可能比较有钱的时候，她用过，然后给我的，可是我也没有用，我就是摆在那边。我现在用的都是几千块，你也看得到嘛，就那些而已。然后大家都会来问啊，就像手链啊，我先讲一下手链好了。这个手链呢，有些人跟我一样，就会相信水晶啊，这个石头的能量。哦、对对对各位，我就是因为这样子，所以就跟了一个高雄的叫做九桃这个品牌的老板娘搭上了线。她非常的可爱，她可以当网红。我跟你讲，她的脸就是什么网红脸
1: ？真的假的？反正呢，下节目给我看一下。<笑>我是我是纯粹好奇心了哦
0: 。对，那那个板娘呢，就有跟我搭上线，我们也聊得很开心，所以他就跟我说，之后的他要跟我一起合作一个联名款哦，哦、oh
1: 、耶、yeah ，低低嫂的联名款这样。对
0: ，那这个必须都是手工编织，所以这手工编织不是说。我马上就可以剩出来给你，因为
1: 它不是机器大量制造，对，它是真的是一个人，然后在那边一颗一颗的
0: 珠子这样套进去，
1: 系上去的。对
0: ，然后有时候呢会依照客人的客制化，例如说我今天想要蓝色，我想要粉色，然后把它这样子编织成一条、嗯，可能要花很多时间。其实
1: 包括石头的挑选，好像也是、喔。哦。当
0: 然啦、啊，你要水晶还是什么石头，这都要挑。所以到最后，如果我推出这联名款呢，也不可以催单哦、喔，
1: 也没有让你买得到的机会。不是、啊就，就他会限一个数量，当然、啊、因为他做不来嘛。对，
0: 就是说你买到这个，你要等他做完寄给你，不要说。我今天这里面要到，不可能做这件事情。<笑>九桃就是只能收到单之后，他才会做。
1: 对、啊、他是一个两个人的工作室，两三
0: 个人，他有请员工、哦，但是真的做不来，因为他单太多。哦、他在平扣也有自己的平台，嗯嗯，所以他是销售的很好。反正就
1: 是认识到九桃这样的一个工作室
0: ，对，因为你
1: 喜欢这些水晶，那你觉得水晶真的会带给人一些能量
0: ？我觉得一样，就跟信仰一样、啊嗯、哦，你这样讲
1: ，这个解释很合理。就是相信人就相信嘛。
0: 对我在大学的时候，我就是接触到这一块的时候，我觉得就跟我去拜拜道理一样。哦，我今天想要跟天上圣母讲一件事情，對,對,对，这是我想要许愿。那我带这个，我就告诉自己说，对我今天就是要完成这件事情，不完成我就要怎样怎样怎样，就是一个意念。
1: 意念增强，意念
0: 对增强意念。如果你不相信水晶，当然我说什么你都不会相信嘛。对对对,對。但是如果你觉得说这个东西可以辅助你在生活上的能量，哦，那你可以试试看待。因为这个男女都可以戴，不是说只有女生可以戴这个。那就像呃，直男 D K 就会说什么“叮叮咚咚啊”啊这种很奇怪的形容话我，我就跟九头板娘说，我我覺得至
1: 少戴起来有型。你像像强尼戴婆，她手上也是叮叮咚咚,咚。<笑>你懂没说？他也是戴满手的那个，<笑>就是不止一条，他可能戴十几条
0: ，挂在他手上这样子。那个也是一个意念啊，我相信他跟我道理是一样的。我
1: 觉得不一定，我觉得也有可能是时尚的考量。嗯，你就戴水晶也是时尚的考量，也有啊，不一定，不一定是说你相信什么能量什么，你就纯粹戴好看也行吧？可以，对吧？
0: 对，但是我本身是时尚加信念
1: ，<笑>都有的，对对对，啊，很贪心了哦。<笑>一手抓
0: ，好，那今天节目就到这边。欢迎投稿各种经验、经验传送。每天投稿专区。如果你喜欢 Pocket， 迎追踪留言、五星评论，或是到 MB 三 App 还有各种方案。对，喜欢社会体可以到 YouTube 搜寻“一色答案 Doom” 的影片。想要看我们休闲生活、日常吃饭、跳舞，还有商品的折扣笔记，可以追踪我们的 IG 哦。谢谢各位。
1: 对，今天就陪你到这边呢、啊。如果你正在开车，请小心前面的路况。如果你正要入睡，<笑>那就祝你对，但是不要开车的时候入睡，挨累的惨啊，
0: 对，那就祝你睡得
1: 安稳，一觉好眠，不要讲梦话，怪
0: 怪的。哎、哦，讲
1: 、欸、梦话糟糕了,不了，我被老婆踹的，真的，我有亲身经历的。
0: <笑>好的，
1: 好，今天就到这边了。我是 D K，
0: 我是地上，我们下次见，拜拜。So my body goes slow.